0: Le podcast Mata Capital, votre rendez-vous avec le marché de l'investissement immobilier. Les podcasts de Mata Capital, épisode 4. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler immobilier de commerce avec Laurent Delautre, cofondateur de Mata Capital qui est, je vous le rappelle, une société de gestion de fonds immobiliers. Bonjour Laurent Bonjour à vous. Vous êtes, je le rappelle, cofondateur de Mata Capital avec Jean-Baptiste Praka euh, qui était notre invité lors des deux premiers épisodes, histoire qu'on ne prenne pas tout la lumière quand même. Hein, enfin, Merci. vous laissez aussi un peu de place. Et vous êtes également euh, le directeur des stratégies d'investissement Corplus, euh, des stratégies également positionnées sur l'immobilier de commerce principalement. Et nous allons parler euh, de commerce lors de cet épisode et des actions de Mata Capital. Ma première question, Laurent, pouvez-vous nous présenter l'équipe commerce de Mata et ses spécificités
1: Alors l'équipe commerce est euh, composée de cinq personnes, euh, cinq personnes venant un petit peu de, de tout horizon. On a, on va dire, euh, deux seniors, hein, moi-même euh, et euh, Xavier Collet, donc, qui euh, aujourd'hui drive plutôt la partie asset management. Petit bémol, euh, il y a aujourd'hui... Euh, encore une fois, beaucoup de sociétés qui euh, cloisonnent un peu et l'acquisition d'un côté et l'asset management de l'autre. Nous, chez Mata, euh, on a évité, on va dire, ce, ce, ce cloisonnement. Excusez la, la redondance, mais on cherche vraiment une synergie. C'est-à-dire aujourd'hui les acquisitions, parce qu'on est là pour, euh, pour, pour acheter des, des immeubles, euh, se fait à chaque fois en synergie avec l'asset management. C'est-à-dire en gros, on va... Euh, sélectionner des biens, on y reviendra tout à l'heure, et euh, en parallèle euh, les sélectionner avec l'asset management qui entre guillemets a son droit à son mot dire a sa vision euh, dans euh, des perspectives euh moyen ou long termiste euh, parce que bah, disons l'asset management va avoir une réflexion que l'acquisition n'aura pas forcément et d'où un partage et un besoin d'échanger de, de, sur des valeurs locatives sur la pérennité d'un locataire sur la pérennité d'une ville etc, etc. Voilà. donc euh, j'insiste là-dessus c'est euh, on va dire un échange c'est une synergie et pas juste acheter et passer entre guillemets euh, comme je l'ai déjà vu euh, d'autres sociétés passer la patate chaude.
0: Rien à voir avec les patates, mais quels sont les types de commerces sur lesquels investit MATA aujourd'hui
1: Aujourd'hui on a deux convictions, encore une fois euh, on est euh on aime le commerce enfin ça paraît bête mais on, on fait du commerce parce qu'on aime ça on n'est pas juste là encore une fois pour en faire parce qu'il est bien d'en faire ou pas bien ou bien plutôt de ne plus en faire hein, je, je, je dirais euh, donc on fait du commerce de périphérie. la périphérie c'est absolument pas péjoratif la périphérie aujourd'hui euh, c'est quelque chose qui existe et quelque chose de, de, voilà, de palpable on le voit il y a pas mal de centres villes euh, de, de villes de province euh, qui se, qui se vident un peu euh, avec un renforcement des zones on va dire périurbaines voire rurales euh, mais on, <coughs> au delà de ça avec des consommateurs qui ont toujours besoin d'acheter encore une fois et de la bouffe et de la fringue et du loisir et autres donc on se positionne sur la périphérie maintenant on a quand même une vision euh, assez exigeante des choses c'est à dire qu'on va aller se positionner sur des commerces de périphérie ou périurbain dans des zones on va dire euh, dynamique économiquement ou démographiquement c'est à dire que on va euh, viser des villes euh, peut-être comme je disais dans un autre notre interview euh, sur la façade atlantique parce qu'il ya quand même une, une espèce d'aspiration vers vers les, la, la, la côte hein, qui est plutôt un endroit agréable pour vivre à tout niveau pour les jeunes les vieux les csp plus, les csp moins, pardon donc on va regarder ce typologie d'actifs sur les zones côtières. On va regarder également sur les grosses, les grosses agglomérations, donc peut-être les capitales régionales et ou départementales, dans lesquelles il y aura toujours, grâce on va dire, à la synergie des préfectures, grâce à la synergie des administrations, des banques, des sièges sociaux, régionaux, etc., il y aura encore du monde. Maintenant, malheureusement, euh, il y a des villes qui euh, morflent plus que d'autres. Donc ça, c'est la, euh, la première aspiration, la première passion qu'on puisse avoir. En revanche, on sait également... Euh, interroger un moment d'investir dans Paris. Euh, investir en Paris, même chose, il y a des investisseurs, entre guillemets, professionnels, institutionnels, qui veulent à tout prix être champs élysées Montaigne, Saint-Honoré, Saint-Germain et autres. Bon, carré d'or et carré d'or et carré d'or, où les valeurs locatives montent euh, allègrement d'année en année, où les valeurs métriques montent allègrement d'année en année. <rire> et euh, nous, on s'est dit aujourd'hui qu'il y avait encore des quartiers plutôt sympas, des quartiers où... Euh, on pouvait un petit peu euh, euh, mélanger euh, le plaisir, la bouffe, la fringue, le, 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 le dépenses diverses et variées. Donc, on s'est penché un petit peu sur ces quartiers, des quartiers en devenir, des quartiers en développement. Ça peut être du 17e, ça peut être du 11e arrondissement, du 12e. Ça peut être voilà, des, des, euh, des magasins de, de, de bouche, des magasins de services. Et finalement, en creusant un petit peu, on s'est rendu compte qu'on pouvait encore aujourd'hui faire des des affaires sur des commerces parisiens de pieds d'immeuble de à des on va dire loyers euh, relativement intéressants et donc a fortiori à des valeurs métriques intéressantes c'est à dire que on arrive encore aujourd'hui à toucher des commerces chez matin euh, des commerces à des prix équivalents à l'habitation c'est à dire entre 10 12000 euros dans des quartiers plutôt euh, plutôt dynamique plutôt péchu csp plus etc donc on s'évite inverse, d'aller investir sur des rues euh, type euh, rue de Passy, type euh, rue de Rennes, type euh, rue de Bretagne, etc., où on va les payer 20, 25 000 euros le mètre carré, euh, qui pour nous ne sont pas des, des prix métriques raisonnables.
0: Voilà. Donc malgré ce contexte de commerce bashing, mm -hmm. euh, le commerce, selon vous, selon Mata Capital, peut être générateur de performance
1: oui, tout à fait, parce qu'il y a effectivement les grandes enseignes, il y a également, inévitablement, on va dire ces gens qui ont pignon sur rue, c'est, oui, je me répète, ces enseignes, ces commerces qui sont plutôt dynamiques, qui sont dopés par la publicité, qui sont dopés, malheureusement, je vais faire un petit peu mais qui sont dopés par des LBO sur LBO sur LBO, qui sont rachetés, qui se développent de façon complètement euh, sauvrenue et complètement dingue, et qui finalement, bah, peut-être parfois ont du mal euh, à payer leurs loyers. C'est des loyers qu'ils ont eux-mêmes acquiescés puisque se sont installés, mais euh, des loyers qui sont, euh, qui sont là pour euh, s'installer plus vite que les autres et à plus grande échelle. Donc finalement, nous, on préfère se tourner vers le petit fleuriste qui est là depuis 20 ans, qui est là depuis 25 ans, qui s'est payé ses 350 ou ses 450 euros euh, mètres carrés par an, qui a une pérennité, qui a une solvabilité, qui n'est pas là pour faire des coûts, qui va euh, finalement nous obtenir peut-être un 4% de rendement. Mais voilà, on ne fera pas de coûts, on ne fera pas d'effets euh, des des magiques euh, en publiant euh, « mata achète euh, ». Euh, de bretagne ou matin achète euh, marché ou matin achète rue de rennes où matin, matin achète pardon euh, montagne mais voilà on, on arrive à, à conserver on va dire un petit peu comme sur la périphérie des bons commerçants des mecs qui se lèvent le matin qui vont bosser qui développent leur commerce qui ont leur clientèle avérée qui ont leur clientèle récurrente et qui euh, savent payer leur loyer et qui savent bah, nous assurer on va dire une distribution plutôt euh, plutôt bonne plutôt récurrente et, et long termiste et, et euh, tout ça sur une bonne base de, de, de fondamentaux immobiliers qui, qui restent tout à fait raisonnable.
0: Et alors en quoi votre stratégie d'investissement est-elle différenciante Parce que, pardonnez-moi l'un de l'autre, mais beaucoup de vos concurrents aujourd'hui se lancent de plus en plus dans une stratégie de commerce. Mm -hmm. Et à force, vous ne serez plus contre-cyclique si le contre-cyclique devient la norme.
1: Ouais, alors peut-être qu'on arrive à faire fi un petit peu de ces... Euh... Encore une fois, ces effets moutonniers de euh, « tiens, machin l'a fait, donc on va le faire aussi ». Encore une fois, je me répète, hein, euh, moi j'aime le commerce, j'y crois, je, je, euh, compris, je, suis un, je suis un amoureux, <rire> euh, j'écoute mes commerçants, je les rencontre, je vais sur place, je vais in situ, euh, je préfère on va dire, aller les rencontrer, qui me disent euh, face à face qu'il y a des soucis, qu'il y a des problèmes, plutôt que de recevoir un papier bleu ou un huissier à la porte qui vient sonner euh, euh, chez nous pour nous signifier un congé ou une problématique. Contre-cyclique, euh, ça veut, entre guillemets, tout dire et rien dire. Nous, aujourd'hui, on a une conviction qui, euh, d'ailleurs, le prouve, ça fait trois ans et demi qu'on existe. On a, euh, Jean-Baptiste et moi, un track record dans pas mal de sociétés, euh, voilà, type Primonial, type Sophidi, dans lesquelles on a pu travailler, UBS pour Jean-Baptiste également, sur lesquelles on a pu euh, constater que le commerce, quand il était bien acheté, assurait une distribution récurrente, pérenne, et euh, sans, euh, sans heurte ou, euh, ou sans fracas. C'est-à-dire que on a vu des, des cycles de bureaux euh, monter, descendre. Alors j'en parle avec mes mots, je suis pas un grand financier dans l'âme, mais voilà, le, le, le commerce est plutôt récurrent. Le bureau, on, on a vu des marchés de bureaux à la défense, en quartier, euh, euh, on va dire, QCA parisien, à des taux bien plus important que ceux pratiqués aujourd'hui, avec des loyers qui fluctuent de façon beaucoup plus importante. Euh, en commerce, finalement, quand vous achetez un bon prix, vous achetez un loyer euh, pérenne, votre enseigne sera toujours payée euh, son loyer, sera toujours réalisé un chiffre d'affaires plutôt, euh, plutôt bon et plutôt euh, pérenne. Donc, encore une fois, finalement, tout le monde est content. Euh, le commerçant, le propriétaire, et euh, bien entendu, par ricocher nos investisseurs, à qui on est capable de, de distribuer euh, les, les, les rendements euh, qu'on leur a vendus et euh, surtout promis.
0: Comment analysez-vous une opportunité d'investissement en commerce Quels sont vos critères de sélection Je crois qu sont, que ces critères sont particulièrement drastiques. Mm -hmm. Quelle localisation privilégiez-vous euh, Et est-ce que un, vous investissez en dehors du territoire français alors, pour reprendre la dernière
1: des questions, on est aujourd'hui franco-français. Pas par chauvinisme, parce que euh, chez nous, on, on a envie de rester là où on sait faire les choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas y s'aventurer. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons coup, entre guillemets, à faire en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, en Italie, et je ne sais où encore. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on n'est pas équipés. Euh, moi, Xavier, euh, Mathilde, Julie, euh, tout, toute la bande, entre guillemets, euh, commerce chez Mata, on est... Euh, Franco-français, c'est-à-dire qu'on a tous travaillé dans des sociétés qui elles-mêmes étaient euh, euh, présentes en France. Donc, encore une fois, on ne va pas s'aventurer, on ne va pas juste par euh, pour des questions de, 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 de je sais pas comment on dit, je, je trouve plus mes mots, mais de, de fashion, on va dire, on ne va pas aller s'aventurer sur les marchés étrangers. Donc, reste français. La sélection se fait bah, déjà par, euh, par euh, Dire Géographie, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on, on analyse pas mal les zones géographiques, les zones démographiques, les zones enfin avec une petite pointe de, de sociologie. Donc tout ça nous fait un côtel plutôt sympa dans la sélectivité de nos biens. Et ensuite, on va se poser la question, quand on a sélectionné des produits parce qu'on aime les zones géographiques, on va les regarder de façon plus micro, c'est-à-dire qu'on va commencer à regarder un peu les enseignes, les loyers, etc., et euh, la, la concurrence aux alentours. Voilà. Donc ça peut paraître euh, peut-être un peu, un, peu, un peu drastique, mais disons que ça, ça permet d'éliminer euh, grosso modo quasiment 90% des dossiers qu'on peut recevoir. Donc on va en garder 10% et sur les 10%, à partir de là, quand on a des petits coups de foudre, eh ben, on va monter dans premier TGV, on va monter euh, sur le scooter, la moto ou la, ou la bagnole et on va euh, on va aller visiter euh, les, les sites et rencontrer euh, les locataires et voir les... Et, et voir les, euh, pardon, les les, les environnements. Ce qu'on qu aime faire aussi quand on s'interroge sur un site, comme aujourd'hui on a euh, pas mal d'enseignes de, de, euh, partenaires, comme on a pas mal d'enseignes ou de développeurs d'enseignes partenaires, on n'hésite pas à les appeler euh, pour voir un petit peu ce qu'ils pensent de la zone dans laquelle on veut s'investir. On n'hésite pas à leur demander un petit peu leur chiffre d'affaires, on n'hésite pas à leur demander ce qu'ils pensent de cet emplacement, Et voire même parfois, on n'hésite pas quand on a des doutes sur la solvabilité d'un locataire qu'on nous présente, parce que euh, un bien peut être très très bon, mais le locataire, bah, moribond pas, ou pas bon du tout. Et donc, dans ce cas-là, on va tout de suite penser au remplacement. Et le remplaçant, eh ben, on peut aller le chercher de façon euh, assez simple, euh, en passant 3-4 coups de fil, parce qu'on a, bon, euh, a un bon feeling, on a un bon, euh, a un bon état d'esprit avec les enseignants.
0: Vous sentez les évolutions de leur
1: chiffre d'affaires Oui, on arrive aujourd'hui. Euh, heureusement à, à percevoir et justement en rencontrant assez régulièrement sur le terrain soit nous-mêmes, donc les équipes de MATA soit au travers de notre on va dire, équipe de, de property management euh, Winston Property que je remercie, on arrive à, facilement à, à avoir des remontées de chiffre d'affaires, des remontées de problèmes, qui soient euh, des problèmes de parking, des problèmes de partage, de, de plein de choses. On arrive à échanger, on arrive à avoir, un, on arrive à avoir les sentiments des, des occupants euh, in situ, ce qui est plutôt pas mal et ce qui permet en fait de, bah, de, de pouvoir euh, corriger ou de pallier les problèmes euh, existants.
0: Avant de passer à la question polémique, hein, lors de l'autre dont vous êtes un habitué euh, dorénavant, euh, Après, quels oui. sont les types d'investisseurs qui vous font confiance sur vos stratégies d'investissement concernant le commerce Je crois que vous avez deux stratégies.
1: Alors effectivement, on a une stratégie donc, euh, périphérie, on a une stratégie périurbaine et on a la stratégie, la stratégie pardon, plutôt euh, parisienne. Euh, au début, on pensait avoir deux, on va dire, deux typologies différentes et finalement, le, le, d'un côté comme de l'autre, on peut retrouver les mêmes, les mêmes investisseurs. Euh, donc, on a commencé plutôt avec des institutionnels sur la partie euh, retail à income, donc qui est notre fonds, on va dire... Euh, boîte à vendre, entre guillemets, ou périphérie, ou périurbaine plutôt, euh, dans lesquelles on, on a donc des assureurs-vie, on a des caisses de retraite, on a des mutuelles, et on a également, plutôt fier de le dire, on a des, des sociétés de gestion, entre guillemets, concurrentes, ou qui euh, font de la SCPI ou des OPCI euh, au travers de d'autres réseaux de distribution, et qui sont venus, euh, bah, j'ai envie de dire gentiment, investir chez nous, qui nous ont fait pleinement confiance. Et on a également donc des investisseurs euh, pour l'autre fonds, pardon, Quality Street, donc qui euh, véhicule qui lui investit plutôt dans Paris Intramuros, donc sur des pieds d'immeubles ou euh, des immeubles parisiens à valeur métrique faible, sur lesquels on a on va dire, une récurrence de loyer et une projection d'amélioration des, des valeurs métriques à, court, moyen et long terme, en fonction des immeubles qu'on achète. Et là, on peut avoir euh, des privés, on peut avoir des institutionnels, et on a, euh, encore merci à elle, on a pas mal de, de nouveaux partenaires banquiers qui sont venus investir euh, dans, dans, dans ce fonds.
0: Bon, je vous ai prévenu Laurent de l'autre, on va passer maintenant à la question polémique. Allez. Et oui, euh, vous en avez l'habitude, je l'ai dit, et je dois vous dire que l'auteur de cette question est particulièrement vicieux. Ah oui, ça vous met la pression, ça. Non, hein ben, son nom. Ah oui, oui, oui. non, non, je ne suis pas un délateur. Hein. Je... je précise. Attention, vous m'écoutez bien. Allez-y. Est-il vraiment possible de créer de la valeur sur du commerce au moment même où de nombreux acteurs semblent perdre de la valeur Vous allez me dire oui, forcément. Ah ben oui, forcément. Ah ben oui, forcément. Forcément.
1: Non, non, mais en toute franchise, en toute sérénité, en toute quiétude, moi, je, je sais vous dire qu'on sait créer de la valeur. Je ne vais pas vous citer les, les différents exemples qu'on peut avoir chez Mata, mais euh, pourquoi Parce que ça rentre en compte dans notre sélectivité. On y revient un petit peu. Euh, quand on achète, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste qu'acheter un flux financier, on pourrait, on pourrait le faire, hein, mais encore une fois, aujourd'hui, avoir un bail de 6 ans, 9 ans, ferme, c'est bien joli sur papier, ça peut rassurer... Euh, voilà, pas mal de monde, des investisseurs parfois, des banques d'autrefois, de, 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 ou même nos, nos experts. Mais encore une, encore une fois, un bail de six ans ferme est, est vite, entre guillemets breakable » ou « cassable », pas comment on peut, on peut dire. Un bail de fermes, en ferme, on n'en parle même pas. Euh, on en a eu d'ailleurs la, la mauvaise expérience. Mais quand on achète, on sélectionne également euh, des emplacements. On sélectionne des fonciers, on sélectionne des, 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 euh, des territoires. Ce qui fait que, euh, fort de ces emplacements, fort de ces, euh, de, de ces fonciers parfois euh, à potentiel de développement, on arrive à construire plus que ce qu'on a acheté, on arrive, et on, on, on commence à le voir, et c'est plutôt, plutôt agréable, et euh, on arrive à voir des projets de développement euh, sur des terrains, en partenariat avec les, euh, les mairies, en partenariat avec les agglomérations que l'on va rencontrer, au même titre que l'on rencontre les enseignes, on va également rencontrer, euh, quand on achète, quand on commence à être présent, et je pense notamment à une ville euh, comme Reusé, donc qui est en première couronne nantaise, on est allé re rencontrer l'agglomération du Grand Nantes, entre guillemets, où on s'est retrouvé à 15 autour d'une table, on s'est présenté matin, acquéreur de plusieurs fonciers, parce qu'on a acheté là-bas euh, trois immeubles euh, sur des, des emprises foncières qui représentent à peu près 20 000 carrés. et on a été les bienvenus quand on s'est présenté comme... Euh, effectivement investisseur, mais aussi comme investisseur sachant développer et sachant à terme peut-être euh, raser trois boîtes en bardage en bac acier pour y développer du commerce de pieds d'immeuble, mais avec surtout 4, 5, six étages au-dessus euh, d'habitations, de logements sociaux et, euh, et autres. voilà Merci beaucoup. Donc, oui, il y a la ah, oui, de valeur. Pour
0: la, oui, bah. bon, la prochaine question polémique, on essaiera de faire pire hein, de plus vicieux encore parce que. Ben, je vous ah, attends. Bah, me ouais, Merci en tout cas, Laurent l'autre. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Mata Capital et directeur des investissements et de la stratégie Corpus positionné sur l'immobilier de commerce. Moi, je vous dis à très vite. À dans deux semaines, même, pour un nouvel épisode des podcasts de Mata Capital. Et puis, n'oubliez pas, les podcasts de Mata Capital, vous pouvez les retrouver, les télécharger, les liker, comme on dit aujourd'hui euh, sur l'Apple Store et gratuitement à donc un jour. Au revoir. Suivez notre actualité sur www.matacapital.com. Mata, -capital Mata Capital, beyond
1: performance.